0: You are, you are listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 8 Oktober 2021. Bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Presiden tetapkan 3000 komponen cadangan untuk pertahanan negara. DPR sahkan RUU HPP menjadi undang-undang. Kepolisian buka kemungkinan tersangka baru dalam kerusuhan Yahukimo. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Presiden Jokowi Widodo meresmikan pembentukan komponen cadangan Komcat 2021 di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Cimahi, Jawa Barat kemarin. Pada kesempatan itu, Jokowi menegaskan, 3 ribuan anggota tambahan yang dilantik hanya akan bertugas dalam keadaan darurat atau jika diperlukan saat negara terancam.
1: Komponen cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri. Perlu saya tegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk lain kecuali kepentingan pertahanan.
0: Presiden Jokowi menjelaskan, masa aktif komponen cadangan ini tidak setiap hari. Setelah penetapan, maka setiap anggota akan kembali ke profesinya masing-masing. 3.000 anggota komcat itu ditempatkan di 5 kodam dan Universitas Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, pembentukan komcat adalah suatu keharusan dalam upaya memperkokoh pertahanan negara. Untuk itu, setiap warga negara berhak ikut serta dalam program tersebut dan wajib pengabdikan dirinya pada tanah air.
1: Bahwa setiap warga negara... berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu dan berkelanjutan. untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
0: Adapun dasar hukum yang melandasi pembentukan Komcat di antaranya Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Menanggapi hal itu, anggota DPR dari Komisi Pertahanan Rizky Aulia Natakusuma mengingatkan pemerintah agar tak menggunakan naluri politik dalam pengerahan komponen cadangan atau komcat. Rizky mengatakan pengerahan komcat harus benar-benar dalam situasi mendesak. Kata dia, jangan sampai ada kecenderungan politik dalam mobilisasi komcat yang berdampak buruk pada demokrasi. Karena jika sistem
1: pertahanan Indonesia Masih uh, berbasis kepada syarat politik, nanti komcat bakal hanya menjadi boneka rezim. Ini kan yang harus digarisbawahi uh, dan yang menjadi perhatian kita sama-sama, baik yang di dalam pemerintahan ataupun yang di luar pemerintahan. Nah, kita ingin pengerahan komcat ini berdampak positif kepada pertahanan negara.
0: Anggota DPR dari Komisi Pertahanan, Rizky Aulia Natakusuma menekankan, pengerahan Komcat harus berdasarkan persetujuan dari Parlemen. Dia memastikan DPR akan bertindak jika pengerahannya keluar dari aturan. Dia juga mendorong pemerintah membuat peta jalan dan program-program yang jelas dalam pengerahan Komcat. Berbeda dengan pemerintah dan DPR, pembentukan komponen cadangan atau Komcat dikritik oleh LSM Imparsial. Direktur Imparsial Gufron Marbruri menilai saat ini tak ada urgensi untuk membentuk Komcat. Ia juga menyebut pembentukan Komcat memiliki potensi penyalahgunaan wewenang serta konflik horizontal di masyarakat. Lama potensi penggunaannya ya di lapangan.
1: Kan kita punya masalah terkait dengan para miliser ya, keberadaan komsan gitu ya, dengan kerangka pengaturannya yang problematik, kemudian mekanisme kontrol pengawasan yang lemah gitu. Nah di lapangan dia berpotensi untuk salah gunakan untuk tujuan-tujuan di luar sektor pertahanan gitu ya. Karena kan bisa aja misalnya dia digunakan untuk tujuan-tujuan keamanan dalam negeri gitu ya. Soal pengamanan unjuk rasa, kemudian juga ancaman hibrida dan lain sebagainya.
0: Direktur imparsial Gufron Mabruri menyebut imparsial dan sejumlah LSM lainnya pada Mei lalu telah mengajukan gugatan uji materi karena pembentukan komcat yang dinilai bermasalah sejak awal. Saat ini kata dia proses gugatan tersebut masih berjalan. Ia meminta pemerintah untuk fokus membenahi komponen utama pertahanan terlebih dahulu yakni TNI ketimbang membentuk komcat yang saat ini tak ada urgensinya. Jauh sebelum Presiden meresmikan pembentukan Komcat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM telah merampungkan kajian mengenai Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau PSDN. Dalam kajian ini disebutkan penggunaan komponen cadangan masih bias. Komisioner Komnas HAM Sandriati Moniaga mengatakan alasan dasar bela negara oleh Komcat masih sangat umum sehingga bias dalam kebijakan dan praktiknya. DPR Sepakati RUU Harmonisasi Peraturan Perbajakan HPP jadi Undang-Undang. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyepakati rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau RUU-HPP menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Dolfi, mengatakan 8 fraksi menyetujui hal itu kecuali fraksi PKS. Dalam
1: rapat kerja Komisi 11 bersama pemerintah tersebut, 8 fraksi menyatakan menerima hasil kerja panja dan menyetujui agar RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan segera disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan kepada tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI sehingga dapat disetujui dan ditetapkan sebagai undang-undang.
0: Menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Dolfi, ada pun penolakan fraksi PKS dalam menyepakati RUU HPP, lantaran tidak sepakat dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Fraksi PKS berpendapat bahwa kenaikan tarif PPN akan kontraproduktif dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, PKS juga menolak adanya rencana pengenaan pajak pada barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Masih dari parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengabulkan permohonan amnesti yang diajukan dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Saiful Mahdi. Saiful dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE lantaran mengkritik kampus tempat dia mengajar. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi langkah cepat yang diambil DPR.
1: Kita di pemerintah nunggu pemberitahuan resmi dari DPR dan kita akan segera mengimplementasikan itu di dalam surat keputusan presiden tentu saja tentang pemberian amnesti. Kita ya harus bersabar dulu karena mesti ada prosedur DPR sendiri kan masih harus membuat surat dan sebagainya dan sebagainya gitu. Mungkin perlu ada rapat internal di tingkat kesekjenan atau di tingkat komisi itu terserah tetapi kita menunggu aja kalau DPR cepat kita juga bisa cepat.
0: Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim Presiden Jokowi Widodo telah menaruh perhatian untuk memberikan amnesti pada Saiful. Kata Mahfud, kata Mahfud, Jokowi turut menyoroti kasus yang menimpa Saiful lantaran dianggap sebagai korban penerapan undang-undang ITE. Amnesti diberikan setelah Mahfud berdialog dengan istri Saiful, pengacaranya, dan sejumlah akademisi pada 21 September lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA untuk vaksin COVID-19 bernama Zivivax. Kepala BPOM Penny Lukito, mengatakan vaksin tersebut diproduksi oleh perusahaan asal Cina, Anhui Sivailangkom Bio dan dikembangkan di Indonesia.
1: Pada hari ini, Badan POM uh, kembali menginformasikan telah diberikannya persetujuan terhadap satu produk vaksin COVID-19 yang baru. Dengan nama dagangnya adalah CVVax. Ya, vaksin ini adalah vaksin yang dikembangkan, diproduksi oleh Anhui CV Longcom Biopharmaceutical, dan uh, dikembangkan di Indonesia bekerjasama dengan PT uh, JBio dengan platform rekombinan protein subunit.
0: Selain di luar negeri, Kepala Bepom, Penny Lukito menuturkan vaksin COVID-19 Zivivax sebelumnya telah melalui uji klinik di tanah air. Kata Penny, total subjek uji klinik vaksin tersebut sebanyak 28.500 orang. Sementara di Indonesia telah dilakukan uji klinik kepada 4.000 subjek. Vaksin Zivivax juga memiliki efikasi sebesar 81,7 persen yang dihitung mulai dari 7 hari setelah vaksinasi lengkap. Pemerintah menyebut mayoritas perguruan tinggi di Indonesia sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sesditjen Dikti Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Paryasti Nurwadani mengatakan, hal ini tercermin dari survei kesiapan perguruan tinggi menghadapi PTM yang dilakukan Kemendikbudristek pada bulan Juli lalu.
1: Ternyata perguruan tinggi negeri maupun swasta kita sebanyak 82% sudah siap untuk melakukan PTM dan ini adalah berita gembira mungkin buat semuanya learning loss di perguruan tinggi tidak akan terlalu tidak akan terlalu banyak. Kemudian 63% juga siap untuk melakukan hybrid, kemudian hybrid learning maksudnya kemudian 28% masih ingin tetap belajar daring 100% dan
0: 8% siap
1: banget untuk melakukan PTM terbatas.
0: Selain itu kata Sesdikjen Kemendikbudristek Paris Yanti, 99,3 persen perguruan tinggi sudah menyediakan sarana cuci tangan dan 94,9 persen telah menyediakan disinfektan. Lebih lanjut, 90,7 persen perguruan tinggi juga sudah mempunyai akses ke fasilitas kesehatan dan 97 persen mempunyai alat termogon. Meski begitu, kata dia, masih ada pekerjaan rumah, yakni hanya 23,7 persen perguruan tinggi yang menyediakan masker tembus pandang untuk mahasiswa Tunarungu. Beralih ke informasi olahraga. Kontingen PON 20 Maluku sukses merebut medali emas pertamanya pada cabang olahraga Dayung Rowing dengan nomor lomba Lightweight Women Single Schools pada Kamis lalu di Teluk Yoteva Jayapura, Papua. Chelsea Korputi keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan atlet Dayung asal Jambi, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Sementara itu Provinsi Sumatera Selatan kembali mendulang emas dari cabang olahraga Anggar pada pekan olahraga nasional PON ke-20. Dilansir dari antara tim anggar Sumsel yang diperkuat Ricky, M. Irfandi dan M. Diko, mampu mengalahkan wakil Provinsi Riau M. Zuhid, M. Hafisan dan Fauzan. Dengan kemenangan itu, Sumsel langsung mendapat tiket masuk ke babak delapan besar dengan posisi tanpa lawan serta melenggang ke babak semifinal tanpa halangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Indonesia mengajak negara-negara di kawasan Eropa untuk bekerjasama memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 melalui Indonesia Center and Eastern Europe Business Forum. Dikutip dari antara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pelaksanaan forum bisnis tersebut merupakan upaya Indonesia dalam mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menggali lebih dalam potensi yang belum dimanfaatkan. Untuk itu, hal pertama yang dilakukan Indonesia dalam memulihkan konektivitas dan pergerakan global adalah mengajak mitra di kawasan Eropa pada sektor barang, jasa, dan manusia. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk, Nik gantikan NPWP demi kejar wajib pajak. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Break. Hai, kamu apa kabar?
1: Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan...
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. DPR kemarin mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini merupakan lanjutan dari reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah sejak 1983. Salah satu aturan baru adalah penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Apa tujuannya? Berikut laporan khas KBR dibacakan Fitri Anggreni. DPR
1: akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dibahas bersama pemerintah sejak Mei lalu. RUU ini mengalami perubahan nama karena sebelumnya bernama RUU Ketentuan Umum Perpajakan. Salah satu ketentuan baru dalam Undang-Undang ini adalah penggunaan nomor identitas kependudukan atau NIK sebagai pengganti nomor pokok wajib pajak atau MPWP. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penggabungan fungsi NIK sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi merupakan upaya memperkuat reformasi administrasi perpajakan. Sri Mulyani menugaskan Direktur Teknologi dan Komunikasi di Direktorat Jenderal Pajak, Hantriono Joko Sisilo, untuk mengawal transisi penggunaan NIK sebagai NPWP. Termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan, yaitu penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Saya harap isu ini atau transformasi ini makin meningkatkan efisiensi dan efektivitas Direktorat Jenderal Pajak di dalam mengelola berbagai macam tugas-tugas sehubungan dengan kewajiban perpajakan terutama orang pribadi. Jangan sampai di dalam masa transisi terjadi gejolak baik dari sisi teknis maupun dari sisi organisasi. Penggunaan nomor Induk Kependudukan sebagai pengganti NPWP ini merupakan kelanjutan dari program National Single Identity Number atau Nomor Identitas Tunggal Nasional dalam berbagai bidang. apalagi undang-undang nomor 14 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan mengatur penggunaan data kependudukan sebagai syarat untuk mengakses pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas. Turunan undang-undang itu adalah peraturan presiden tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan atau MPWP dalam pelayanan publik yang ditekan presiden Joko Widodo tahun ini. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakrullah mengatakan dengan aturan ini maka semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia akan langsung berstatus sebagai wajib pajak. Zudan mengatakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2013 mengamanatkan setiap warga negara hanya boleh memiliki satu nomor identitas tunggal. Semangatnya adalah single identity number. Satu penduduk hanya boleh memiliki satu identitas menjadi kode referensi tunggal yaitu NIK. Kemudian juga diperintahkan dalam pasal 64 itu dalam waktu paling lambat 5 tahun. 5 tahun dari 2013, sudah dilakukan integrasi data dengan NIK dari semua nomor-nomor yang berlaku di Indonesia. Namun Zodan mengakui penerapan nomor identitas tunggal atau NIK sebagai pengganti MPWP juga menghadapi kendala. Menurutnya, belum semua masyarakat Indonesia memiliki NIK. Saat ini jumlah warga Indonesia yang memiliki NIK baru sekitar 195 juta orang. Ada sekitar 3 juta warga belum memiliki NIK, sebagian besar tinggal di Papua dan Papua Barat. Penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah. Trubus mempersoalkan jaminan perlindungan data pribadi penduduk dalam NIK ketika NIK digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak. Betul-betul dirumuskan secara baik dan Bagaimana kemudian pemerintah membuat apa formulasi skema yang betul-betul melindungi para para OP ya orang-orang apa orang pribadi lah wajib pajak tadi menjadi NPWP OP itu secara baik gitu ya karena kalau tidak ada pelindungan ini sulit. Yang kedua memang kita belum ada undang-undang ini undang-undang tentang perlindungan data jadi jadi masalah di situ. Sorotan perlindungan data juga datang dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM. Dalam tanggapan resminya, ELSAM mendesak pemerintah segera mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi hak privasi masyarakat, serta memastikan hadirnya otoritas yang melindungi data masyarakat. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Fitri Anggreni.
0: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Kepolisian masih mendalami peristiwa kerusuhan antar suku di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua. Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono mengatakan sejauh ini belum ada penetapan tersangka baru. Namun polisi membuka peluang untuk menjerat tersangka lain.
1: Sementara masih 22, tapi penyidik masih mendalami terus. Kemungkinan ada tersangka baru itu sangat besar ya. Saya lagi mungkin bertambah, itu sangat besar.
0: Itu tadi juri bicara Mabes Polri Rusdi Hartono. Sebelumnya kerusuhan antar suku di Yahukimo terjadi pada minggu lalu. Peristiwa bermula ketika warga suku Kimial diduga menyerang penduduk suku Yali. Polisi menduga kerusuhan dipicu tewasnya bekas Bupati Yahukimo, Abok Busup. Ia ditemukan meninggal di salah satu kamar hotel di Jakarta beberapa jam sebelum kerusuhan. Akibat insiden itu, enam orang tewas, empat puluhan lain mengalami luka-luka, dan tiga ribuan warga mengungsi. Cakupan vaksinasi COVID-19 untuk pengajar di tingkat madrasah dan pondok pesantren masih rendah. Hingga pekan pertama Oktober, baru sekitar 48 persen pengajar yang mendapat vaksinasi. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Tengah Musta'in Ahmad mengatakan, kendala yang dihadapi lantaran banyak pengajar memiliki penyakit bawaan sehingga tidak bisa divaksinasi. Hal ini membuat pembelajaran tatap muka atau PTM terhambat.
1: untuk pembelajaran tatap muka itu semua guru dan tenaga kependidikan artinya orang-orang yang terlibat di madrasah itu semua harus sudah vaksin. Yang belum vaksin belum boleh. Karena sebagian juga ada yang belum vaksin. Yang belum vaksin itu ada yang tapi sebagian kecil saja itu ada yang karena karena memang vaksinnya belum datang, tapi sebagian karena belum bisa divaksin karena ada ada persoalan kesehatan. Jadi dia belum bisa divaksin karena darah tingginya atau karena sebab-sebab yang lain. Tetapi kalau murid tidak
0: Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Tengah Mustain Ahmad menjelaskan, saat ini lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenak juga sudah seluruhnya menggelar PTM terbatas. Seluruh sekolah sudah memenuhi tiga persyaratan utama, yakni ketersediaan sarana prasarana, rekomendasi serta izin dari Satgas Covid-19 setempat. Orang tua siswa juga sudah mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas. PT Kereta Api Daerah Operasional 9 Jember, Jawa Timur melakukan identifikasi jalur rawan bencana banjir dan longsor memasuki musim pancaroba. Juru bicara PT KAI Daob 9 Jember, Tohari, mengatakan berdasarkan hasil identifikasi, ada sejumlah titik yang masuk dalam kategori rawan banjir, yaitu sepanjang stasiun Probolinggo, stasiun Jember, dan stasiun Ketapang, Banyuwangi. Sedangkan untuk jalur rawan longsor diantaranya di kawasan Gunung Gumitir.
1: Ada daerah-daerah rawan tertentu ya, memang daerah rawan banjir, longsor, dan lain sebagainya itu ada. Di lintas ini Bangil sampai dengan Jember itu yang paling rentan itu,
0: hmm. yang
1: paling rentan itu adalah yang di daerah antara Pasuruan, eh antara Bangil Pasuruan itu di hmm. daerah Keraton itu kan sering terjadi banjir. Dari
0: hasil pengajakan kemarin, ya pastinya sudah masih masih bagus Juru bicara PTKI Daob 9 Jember Tohari mengatakan, untuk jalur kereta api yang tanahnya labil, pihaknya telah memasang paku bumi dan portal. Hal itu bertujuan untuk memperkuat jalur di sepanjang jalur kereta api untuk mengantisipasi amblasnya tanah. PTKI juga telah menyiapkan alat material khusus AMSUS pada titik-titik yang dianggap rawan banjir. Selain itu, pihaknya juga telah menyiagakan petugas pengontrol jalan selama dua.